0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi anzala ala abdihil walam yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzira baasan syadidan min ladun wa yubashiral mu'minina allazina ya'maluna salihat anna lahum ajran hasana wassalatu wassalamu ala muallimil khair ala syarihil kitabil al aziz sayyidil awalina walakhirin imamina muhammad ibni abdillah wa ala alihi attahirina attayyibin wa ala ashhabihi alladzina jahadu fillahi haqqo jihadih wa ala ummatihi alladzina yattabi'una hudah ila yaumiddin amma ba'd Sahabat sekalian yang saya muliakan Alhamdulillah kembali kita bersilaturahim melalui channel dakwah digital Imania tak letih dan tak bosan kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Al-Quran di dalam kalbu kita menjaga Al-Quran di dalam lisan kita dan menjaga Al-Quran sebagai the way of life jalan kehidupan kita di muka bumi ini salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada kita kepada umat manusia sehingga kita dapat menemukan nikmatul iman dan nikmatul Islam kenikmatan keimanan kepada Allah dan kenikmatan Islam sebagai jalan kehidupan kita Sahabat sekalian yang saya muliakan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan curahan hati beliau diabadikan waqalar rasulu inna kaum itu khusu hada al Rasulullah wasallam curhat kepada Allah dan beliau berkata, Ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan dan ditinggalkan. Membaca ayat ini sahabat sekalian yang saya muliakan, rasa-rasanya ada teguran yang sangat keras bagi kita semua di akhir zaman. apakah kita termasuk orang-orang yang disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang meninggalkan Al-Qur'an orang-orang yang menghias rumahnya dan lemari di rumahnya dengan Al-Qur'an dengan mushaf yang begitu cantik bahkan terbuat Dari tinta emas. Tetapi, jika kita termasuk orang-orang yang tidak menegakkan ajaran-ajarannya, meskipun kita menegakkan huruf-hurufnya, sering kita dengar, sering kita simak, tetapi kita abaikan maknanya. Sahabat sekalian yang saya melihatkan, Menurut Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau, seolah-olah Rasulullah SAW menyatakan, Ya Allah, sesungguhnya kaumku yang engkau utus aku kepada mereka untuk menyampaikan risalahmu dan untuk menyeru mereka bertawahid kepadamu, sungguh mereka telah menjadi Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan sesuatu yang diabaikan bentuknya kata al Imam Ibnu Jarir atau Bari adalah ketika mereka mendengarkan seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al Qur'an maka kemudian mereka melontarkan perkataan-perkataan yang buruk menista Al Qur'an itu bahkan sebagian juga mereka kemudian mengklaim dan menuduh Rasulullah sebagai tukang sihir yang membawa sihir bahkan Rasulullah dikatakan juga sebagai seorang tukang syair yang menjajakan syairnya sahabat sekalian Al-Imam As-Sa'di Rahimahullah di dalam tafsir beliau teisir Al-Karim Ar-Rahman menjelaskan kepada kita وَقَالَ الرَّسُولُ مُنَادِيًا لِرَبِّهِ وَشَاكِيًا لَهُ Ayat Allah ini memberikan suatu gambaran kepada kita ketika beliau menyeru dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa taala serta menyampaikan keluh kesahnya bagaimana kaumnya kemudian berpaling Dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sangat terpukul dengan itu. Maka Rasulullah menyatakan, Ya Rabbi inna kaumii. Meskipun sikap mereka membangkang sedemikian rupa, sikap mental Rasulullah, empati Rasulullah masih sangat tampak di mana beliau menyatakan, Ya Rab sungguh kaumku. Kaumku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah. Beliau kemudian tidak memberikan ekspresi kata-kata sebagaimana kaumnya juga mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Allah, kaumku yang seharusnya mereka patuh kepada hukum-hukum Al-Qur'an. Taat kepada perintah-perintahnya." tapi justru kemudian mereka mengacuhkan dan kemudian berpaling daripada Al-Qur'an itu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyatakan hal yang sama. Curhatan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya qawmi inna qawmi taqadhala al-Qur'ana Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang musyrik seolah-olah mendengarkan Al-Qur'an tapi sesungguhnya mereka tidak pernah berkenan secara sukarela mendengarkan Al-Qur'an. Pura-pura saja mereka tampak ya, atau terlihat memperhatikan Al-Qur'an, tapi sebetulnya mereka mengabaikan itu. Allah juga mengkritik sikap orang-orang musyrik di dalam surat Fussilat ayat ke-26. Wa qala la wal Ketika Al-Qur'an disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, orang-orang kafir menyatakan, "Tidak perlulah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan." apa maknanya Ketika Al-Qur'an dibacakan kepada mereka diterangkan ajaran-ajarannya lalu kemudian mereka mengacaukan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan kontra ucapan yang berani karagam persis seperti zaman kita di hari ini Al-Qur'an menyatakan innad din indallahi al-islam agama yang benar di sisi Allah adalah Islam lalu kemudian kita gaduh dengan berbagai macam wacana dan narasi pluralisme agama yang sesungguhnya kemudian meruntuhkan makna daripada Islam yang diajarkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala ketika Allah menyatakan data qbu zina inhukana Jangan kau dekati zina, karena ini jalan hidup yang sangat buruk. Lalu orang kemudian berwacana dan memberikan berbagai macam narasi. Oh tidak apa-apa kalau berzina, yang penting suka sama suka. Lalu mereka menyampaikan kepada publik apa yang disebut dengan seks demokratis. Ini adalah bentuk pada masa ini sahabat sekalian. Bagaimana kegaduhan-kegaduhan ini justru dibuat oleh orang-orang yang dikatakan sebagai kaum intelektual. Persis seperti perilaku orang-orang musyrik membuat kegaduhan agar masyarakat pada masa itu umumnya yang sudah tertarik dengan Al-Quran itu perhatian mereka kemudian menjadi pecah dan kemudian mengalami berbagai macam kekacauan wacana. Sikap inilah kata Imam Ibnu Kasir yang dinyatakan sebagai wujud nyata daripada perilaku meninggalkan Al Qur'an. Selain tentu ada yang menyatakan, ya, menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini adalah si'ir, ini adalah sihir dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan. Sebab itulah kemudian kita pada hari ini perlu melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla'antuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum nanti kalian dihisap oleh Allah Taala. Apakah keimanan kita terhadap Al-Quran betul-betul keimanan yang kokoh di dalam hati dan kita ucapkan secara jujur dan tegas tapi juga dibuktikan di dalam perilaku keseharian kita. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke 16, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, Alam yakni lillazina amanu an takshya'a qulubuhum li zikri wa ma nazala minal haq. Wa la yakunukallazina utul kitaba min kabel fatala alihimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati dan kalbu mereka khusyuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran al-haq yang diwahyukan kepada mereka dan janganlah mereka berlaku bersikap berkarakter seperti orang-orang yang telah diberikan alkitab sebelumnya lama mereka berinteraksi dengan Alkitab itu bukan pencerahan yang mereka dapatkan, tetapi justru kerasnya hati. وَكَثِيرُمْ minhum فَاسِقُونَ Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, tapi mengkhianati amanah ilmu pengetahuan. Ahli hukum bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk merongrong rasa keadilan masyarakat dengan logika dan narasi hukum yang diputar balik. Ahli ekonomi bukan lagi memakmurkan dan menyampaikan secara jujur apa yang menjadi sumber daya alam kita misalnya. Tapi justru dengan ilmu ekonomi yang mereka raih, mereka melakukan kecurangan-kecurangan. bahkan ada sekelompok orang juga yang mengaku sebagai agamawan, intelektual Muslim, tapi justru menista ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mereka menjadi corong bagi suatu kemungkaran. Bukankah orang-orang yang berteriak tentang legalisasi homoseksual, menghalalkan hidup kumpul kebau, itu mereka orang yang dikenal sebagai intelektual? tapi sahabat sekalian yang saya muliakan dalam konteks ayat ini perilaku semacam itu adalah perilaku kefasikan dimana ilmu pengetahuannya tidak mengantarkannya kepada Allah dan menambah hidayah kepada Allah, tetapi justru semakin menentang ajaran Allah karena itu kita dapatkan hikmah dan ucapan kebijaksanaan dari para ulama kita dada ilman وَلَمْ يَزْدَتْ أُهُدَىٰ لَمْ يَزْدَتْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدَىٰ Barang siapa yang perbendaharaan ilmunya itu bertambah, tetapi tidak bertambah hidayah dan kedekatannya kepada Allah, maka orang seperti ini sebetulnya, orang-orang yang sedang dimurkai oleh Allah dengan semakin jauh daripada anugerah Allah ta'ala Ketika surat Al-Hadid, ya, ayat ke-16 tadi yang saya sampaikan sahabat sekalian, Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan maka baina islamina wabaina an wautibna bihadil ayah illa arbaun sinin antara keislaman kami kami masuk ke dalam Islam sampai kemudian Allah mencelah kami dengan ayat ini Al-Hadid ayat ke-16 itu hanyalah 4 tahun, tidak lebih Allah bertanya kepada para sahabat Tidakkah cukup waktunya? Belumkah tiba saatnya? Empat tahun kalian beriman dengan Al-Quran ini untuk menghusyukkan kolbu, menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahuwataala. Penting bagi kita, para sahabat sekalian, untuk bertanya. Pada diri kita, berapa lama sudah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Berapa lama kita membaca Al-Quran Menghias Al-Quran dengan suara yang sedemikian merdu. Ayat mana di didal dalam sekian ribu ayat Al-Quran itu yang menginspirasi kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita? Kalau boleh kita bertanya, ayat manakah di dalam sekian ribu Al ayat Al-Quran itu yang meluluhkan hati kita? Sahabat sekalian yang saya muliakan. Sementara Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 menyatakan qulubuhum 'alaihim zadatuhum imana ala rabbihim yatawakkalun. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menyatakan kalanya iman seseorang itu sempurna Adakalanya iman seseorang itu kemudian tidak sempurna dia berkurang sebagaimana kita pahami al- iman ya ziwengkus iman itu kadang bertambah kadang pula berkurang di dalam konteks ayat ini Allah memberikan diksi dengan lamut ta'rif innamuminun artinya Orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini adalah orang-orang yang beriman yang sangat jelas keimanannya. Dan hanyalah mereka yang memperoleh ini. Apa itu? Pujian dari Allah, kemenangan yang paripurna, yang kemudian diwujudkan dalam karakteristik mereka. Idza zikir wajilat kuloohum. Jika disebut Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah mereka di hadapan mereka, hati mereka ini bergetar. Hafat warahhabat. Takut, ya, merasa curut, ya. Mengapa? Karena keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah perasaan inilah kemudian yang membuat mereka. menjauhi apa yang disebut dengan hal-hal yang haram. Jadi menurut Al-Imam Sa'di, rasa takut kepada Allah Subhanahu taala itulah sebab yang paling pokok mengapa seseorang itu bisa terproteksi dan terlindungi dari perbuatan dosa. Wa idza tuliyat alaihim tuh huzadathum imana. Orang-orang yang jika dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, apakah ayat-ayat itu kauliyah dalam Al-Quran, atau juga terbentang di alam semesta. Iman mereka ini bertambah. Mengapa? Mereka tidak pernah lepas daripada mentadaburi Al-Quran itu. Mereka tidak pernah lepas dari merenungkan secara mendalam makna apa yang terselip di dalam Al-Quran itu. Mereka tidak mau kemudian mengambil sikap masa bodoh. Jika ada yang lupa, mereka diingatkan. Inilah kemudian yang berdampak pada kalbu mereka, rasa semakin cinta kepada Al-Quran rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala tapi pada saat yang sama mereka juga mawas diri sebabnya mereka menjauhi maksiat dan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala Demikian pula sahabat sekalian di dalam surat At-Taubat ayat 124 125 Wa idza ma unzilat suratum faminhum mayqul aiyyukum zadaqtu hadhihi imanan fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wahum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marab fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wahum kafirun Sahabat sekalian yang saya muliakan Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua keadaan yang bertolak-berakang antara orang-orang yang memiliki keimanan yang paripurna terhadap Al-Quran dan orang-orang yang kemudian menyimpan penyakit kemunafikan di dalam kolbunya. Maka orang-orang yang beriman ya ketika Al-Quran diperdengarkan kepada mereka yang terjadi... imanan mereka semakin bertambah bila ilmi biha ya. mengelmui ayat-ayat Allah memahami ayat-ayat Allah meyakini ayat-ayat Allah mengamalkan ayat-ayat Allah dan terus gemar melakukan kebaikan kepada Allah tapi juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah karena orang beriman ini adalah satu komunitas dan satu jemaah maka satu di antara mereka saling memberikan kabar gembira, saling menggembirakan. Artinya apa? Orang yang gemar berbuat baik di dalam suatu komunitas yang gemar berbuat baik itu akan terus saling memotivasi, tidak akan saling melemahkan satu dengan lain. Ini menunjukkan kelapangan hati mereka terhadap ayat-ayat Allah. ketenteraman dan kedamaian hati mereka dan bagaimana patuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nauzubillah sebaliknya apa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala wa ammal Adapun orang-orang yang ada penyakit di dalam kalbunya fazadathu ila Keburukan ya kan? Kejahatan Penyakit yang sudah ada semakin bertumpuk jika mereka ragu keraguan semakin bertumpuk. Jadi semakin mereka dibacakan ayat Al-Qur'an semakin mereka ngeyel, semakin mereka menunjukkan perlawanan. Ya kadang so ilmiah, kadang so intelektual. Tapi sesungguhnya substansinya satu yaitu adalah apa? Menolak ayat Al-Qur'an. Apalagi kemudian mereka berdalih dengan Kebebasan berpikir. Sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, jadi kalau Anda mendapatkan orang seperti itu, sesungguhnya yang ada adalah mereka sedang menunjukkan ada penyakit yang sangat akut di dalam kolb. Fiyakulubih marad fazadahumullahu maradah Di dalam kalbu mereka ada penyakit dan Allah akan tambahkan terus penyakit itu. Sahabat sekalian yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu kabar gembira bagi kita semua. Orang-orang yang senantiasa senantiasa sabar tilawatul Quran bertadarus berkumpul bersama saling niatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum satu kelompok berkumpul di satu di antara rumah-rumah Allah ya teluna kitab Allah mereka mentilawahkan kitab Allah ya tadaratsuna bainahum saling menimba ilmu saling bertukar pengalaman saling bertukar pikiran ya kan illa nazalat alaihimus sakinah orang seperti itu pasti mendapatkan kedamaian ketentraman di dalam kolbu mereka atas mereka Wagasyadhumur rahmah, mereka akan ditaburi dengan rahmat Allah subhanahuwataala. Wahafatumul malaika, mereka dinaungi oleh para malaikat yang datang dari langit. Wazakarhumullahu indah, dan Allah menyebut mereka di sisi para malaikat mulia yang ada di sisinya. Para ulama menerangkan kepada kita ya, bahwa Orang-orang yang melakukan pertemuan, majelis, berkumpul di dalam mentilawatul al-Qur'an, mempelajari al-Qur'an, baik di dalam masjid misalnya secara khusus di sini, atau kita juga yang secara media digital ya, bertemu mengkaji al-Qur'an ini, ini menjadi sebab bagaimana Allah. meletakkan dan menurunkan kebahagiaan dan ketenteraman di dalam kolbu kita wahyamayy asubhil shafa ul Quran amalan inilah yang kemudian dengannya kita mencapai kebeningan kolbu dengan cahaya Al Quran wazhabi dan ini menjadi sebab bagaimana kegelapan kegelapan jiwa kita itu dapat disirnakan oleh Allah subhanahu wa taala. Wagesiatumur rahmah, rahmat Allah itu diturunkan sedemikian rupa sampai tidak ada yang tersisa dari celah kehidupan kita. Malaikat yang bersemayan di langit turun, berputar mengitari kita dan kemudian Allah menyebut kita dengan penuh kebanggaan di hadapan para malaikat. tentang hamba-hambanya yang gemar melakukan tilawah dan mempelajari Al-Qur'an. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sahabat sekalian, mengapa sahabat besar sekelas Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu kisah beliau bersama Rasulullah? Ketika beliau bersama Rasulullah Rasulullah menyatakan Iqra'aliyya Al-Quran Bacakan Allah Muhammad memasukkan quran ini kepadaku Akra'u alihkaun ziliya Rasulullah Apakah harus membaca Al-Quran ini ya Rasulullah Sementara Al-Quran ini diturunkan kepadamu Lalu Rasulullah menyatakan Iqra' baca Fa'inni wahibbu an asma'u min ghairi Sungguh aku sangat ingin mendengarkan Al-Quran ini Dari lantunan orang lain Kata ibnu Masud nisa. Saya bacakan suratan nisa. Hatta balagt sampailah saya dipotongan ayat fakayfa ida jinna min kulli ummah bi shahid wajinna bika ala ha'ulai syahida Bagaimana Wahai Muhammad, jika nanti dari kiamat kami datangkan setiap Rasul menjadi saksi atas perilaku umatnya dan kami akan mendatangkanmu sebagai saksi atas umatmu. Kata ibnu Masud. Saya menatap ke wajah Rasulullah. Beliau banjir air mata. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan. Orang-orang yang bertilawah kata Ibn Mas'ud. Yuhallilu halalah. Yuharrimu haramah. Harus ada komitmen untuk menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran. Mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Wayaqra' kama'anzahullah. kita membaca Al-Qur'an sebagaimana Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini walauh hariful kalim an mawadih. dan kita jangan sampai kemudian melakukan perubahan-perubahan ya melakukan reduksi atas Al-Qur'an kita letakkan pada tempat dan maknanya jangan sampai kita mentakwil Al-Qur'an dengan cara-cara dan makna yang tidak dikendaki oleh Allah ta'ala Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan Demikian pula riwayat yang menyatakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala Ketika beliau membaca Al-Quran Melintasi ayat-ayat surga Beliau minta surga Beliau melintasi ayat-ayat neraka Beliau langsung memohon perlindungan kepada Allah dari neraka itu Sahabat sekalian yang saya muliakan Demikian pula di dalam surat Al-Furqan ayat 73 Allah menerangkan karakter Ibadur Rahman hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih sebagai orang-orang yang waladzina idza zukkiru lam yakhiru 'alaiha sumaw wa umyana Orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Tidaklah mereka kemudian bersikap seperti orang-orang munafik yang tidak mau mendekannya dengan baik. Mereka tidak berlaku tuli. Mereka juga tidak berlaku bisu terhadap apa yang didengarkan. Orang-orang yang mendengarkan Al-Quran lalu dikatakan oleh Allah wa fi waqar Seolah ada sumbat di dalam telinga mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau menerima ajaran Al-Quran. Bahkan tidak mau mengatakan kebenaran yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena ialah Al-Imamul Hasanul Basari menyatakan Kamin rajulin yaqra'uha wa yakhirru alaiha. asmawan. Betapa banyak orang membaca Al-Qur'an tetapi kemudian sikapnya tuli dan bisu terhadap kebenaran Al-Qur'an yang didengarkannya itu. Al-Imam Ibnu Katsir ya, meriwayatkan dari Al-Imam Qatadah, zukkiru bi rabbihim lam 'alaiha wa umyana. Kata beliau, mereka adalah Orang-orang yang tidak pernah bisu tentang kebenaran Al-Quran, mau mengucapkan Al-Quran. Orang-orang ya, yang tidak pernah buta dengan Al-Quran, ya, artinya mereka adalah orang-orang yang selalu mendalami makna Al-Quran, serta mengambil manfaat dari apa yang didengarkannya melalui ayat-ayat tersebut. Sahabat sekalian yang saya muliakan, kemudian kita perlu juga bertanya bagaimana caranya agar kita dapat mengambil manfaat dan petunjuk sebaik-baiknya dari Al-Quran. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah di dalam kitab beliau Al-Fawaid mengajarkan kita ada tiga cara yang efektif di dalam mengambil manfaat dari Al-Quran. berdasarkan surat Qab ayat ke-37 inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbon awalqassam'a wahuwa syahid seguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat peringatan bagi orang yang memiliki qalbu kemudian memusatkan pendengarannya dan dia pun juga menyaksikan apa yang didengar dari ayat-ayat Al-Quran. Kata beliau, yang pertama tentu adalah syaratnya Al-Quran, inna fi zhalika la zikra, yaitu Al-Quran. Sudah jelas bagi kita semua, Al-Quran adalah suatu peringatan. Dan yang kedua kata beliau, liman khanalahu qalbun. Syarat yang kedua adalah, adanya qalbu, yang bisa menerima peringatan Al-Quran ini huwal mahalul qabil dia adalah satu tempat atau kita ibaratkan sebagai suatu receiver ya, suatu alat penerima dan yang dimaksudkan di sini adalah al-qolbul hay qolbu yang hidup ya. bukan qolbu yang mati bukan pula qolbu yang sakit mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam ayat yang lain in illa dzikr wa qur'anum mubin liun zira haya. Ya. Al-Qur'an itu tidak lain suatu peringatan dan suatu yang dibaca oleh kita jelas lagi agar dia dapat memberikan peringatan bagi orang yang hidup. Yang dimaksud di sini adalah kolbu yang hidup. Ingat, ya, Rasulullah SAW menyatakan, kolbu kita ini adalah letak di mana adanya cahaya Allah SWT. Pusat daripada hakikat manusia ada di dalam kolbu. Jika dia baik, baik semua organ tubuh kita. Jika dia buruk, buruklah semuanya. Dan Rasulullah menyatakan, Kalbu kita ini butih, pening, bersih. Sekali kita berbuat dosa, satu nukta hitam diletakkan oleh Allah, sampai nanti terlalu banyak dosa, penuh dia dengan noda hitam, sehingga dia berbalik seperti panci hitam yang berkerak. Apa maknanya panci hitam? Dia tidak dapat lagi menerima air yang dikucurkan, tapi juga membersihkannya sulit, karena sudah berkerak sedemikian rupa. Ini adalah kolbu yang mati. Wahuwa syahid. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim? Kolbu yang sehat di dalam dada kita ini harus juga hadir pada saat membaca Al-Quran. Jangan sampai kita khusyuk sekali seolah-olah kita mendengar Al-Quran dengan baik. Tetapi hati kita melayang kemana-mana. Tidak boleh lalai. ya Tidak boleh lupa dan disconnected. ibarat orang berhadapan dengan satu laptop lalu dia disconnected dengan internet misalnya. Yang terjadi apa? Dia ya mati. Demikian pula Al-Qur'an. Yang dibacakan tetapi kalbu kita ini tidak bersama Al-Qur'an. Kita memikirkan persoalan-persoalan yang lain. Maka kehadiran kalbu ini penting sekali agar kita efektif di dalam mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan, Fa'idah Fa'idha al-mu'assir wa al-Qur'an wal mahal al-qabil wa al-qalb, ya. al-qalbul Hay wa wajada asy-syart al wa al-isgha' wa anta al-mani', wa huwa ishtighalul qalb wa 'an ma'nal khithab wa insirafu 'an ila syai'in akhar hasal asar. Jika sudah tercapai, ya pemberi efek yang utama yaitu adalah Al Qur'an. Ya. Di situ juga ada receiver penerima yang bagus ya, yaitu adalah kolbu yang hidup. Dan ada syarat, kita mau menyimak dengan baik, tapi juga kolbu kita ini hadir tidak. Melanglang buana kepada hal yang lain. Kata Imam Nukayim, pasti, insya Allah pasti, Al-Quran akan berdampak di dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Taimiyah Rahimahullah, ketika membaca surat Al-Waqi'ah ayat 77-79, Innahula Qur'anun Karim, Fi kitabim maknun layamasyhu ilal mutahharun. Ya sesungguhnya dia adalah Quran yang mulia. Ya di dalam kitab yang terjaga sedemikian rupa ya. dan tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wahidakan alwaraku hulayam as-suilal mutahharun. Kalaulah lembaran-lembaran Al-Quran tidaklah dapat disentuh kecuali orang-orang yang tersucikan. Famaanihi layah tadi biha maka makna makna Al-Quran itu tidaklah dapat pencerahan dan petunjuk dengannya illo kulu kecuali qolbu qolbu yang suci. Wahidakan almalak Laya dhu'lubaytan fihikal bun kalaulah seorang malaikat tidak akan memasuki satu rumah di mana di dalam rumah itu ada seekor anjing. Falma'anil lati tuhhibuhal malaikah lata dhu'lubalban fihihaklakulkilab almasmuma maka makna-makna ajaran-ajaran Alquran yang sedemikian luhur yang dicintai oleh para malaikat. tidaklah pernah masuk ke dalam kolbu yang di dalam kolbu itu terdapat akhlak dan perilaku anjing yang hina pesan Ibn Temiyah begitu dalam sahabat sekalian Beliau juga menyatakan kama'annallahu al-mahfud alladzi kutiba fi huruful quran la yamassu illa banan tawhir. sebagaimana juga lauhul-mahfud Di mana di sana ditulis huruf-huruf Al-Qur'an, tidaklah dapat disentuh kecuali badan yang suci, fa ma'anil Qur'an, maka makna-makna kandungan Al-Qur'an la yazuquha, tidaklah kemudian dirasakan ya, illal qulubut tahira, kecuali oleh hati-hati yang suci, wahya qulubul muttaqin. Dan itu adalah qalbu Orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian yang saya muliakan, sewajarnya kita juga menyimak pesan Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala'an. Sesungguhnya qolbu itu adalah bejana. Jangan kalian pernah isi bejana itu kecuali dengan Al-Quran. Sahabat sekalian, Allahumarhamnabil Qur'an. Wa jaluhana imama wa nuram wa hudam wa rahmah. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai pemimpin kita, cahaya hidup kita. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.